0: tous On se retrouve en ce samedi matin euh, qui devient ben, un rendez-vous assez habituel pour discuter de ma dernière lecture et euh, vous partager mon ressenti et bon, mon avis hein, très personnel euh, pour en faire une chronique. Aujourd'hui je vais vous présenter un roman qui franchement m'a fait passer par, euh, par beaucoup de sentiments. Et c'est vraiment un, un sujet qui est habituellement... Euh, qui n'est pas dans mon, dans mon style de lecture, d'ailleurs, habituellement. Mais Gardria, donc c'est le tome 1, hein, le réveil, euh, ma j'avoue, la lecture, elle est... Elle vous embarque et en plus, c'est euh, fabuleux. Il y a un humour qui est décalé et, euh, et relativement inattendu finalement, vu le sujet que je vais vous donner après. Et, euh, et en cette journée de printemps, eh bien, quoi de plus formidable que de découvrir un nouveau roman Non Je ne sais pas ce que vous en pensez alors c'est un auteur indépendant, euh, le roman est sorti le 2 décembre 2022, il est en français et il fait dans sa version brochée 392 pages. Je l'ai malheureusement pour moi euh, découvert en numérique et mais oui je suis un peu euh, déçue donc euh, sûrement que je le reprendrai en version papier parce que euh, ne serait-ce que pour la couverture et les, les magnifiques cartes, qui sont à l'intérieur. Si vous regardez la couverture, c'est... Euh... Enfin, moi, je ne peux que vous conseiller une lecture physique, parce que cette, cette couverture, elle est magnifique. Et, et à l'intérieur du, du roman, euh, pour, euh, pour qu'on ne se perde pas dans les, dans les, dans les trois mondes, euh, nous avons des, des cartes qui sont euh, vraiment, vraiment... Euh, c'est vrai que Oui, c'est vrai que voilà, ça m'a... Euh, après, je ne l'aurais pas apprécié, peut-être pas. Mais n'empêche que ça me donne envie d'avoir le livre papier. Et, et vous avez sur la couverture ce magnifique navire. Et quand vous ouvrez votre bouquin, vous montez sur ce navire. Et c'est là que débute l'histoire. Ce, na ce navire, dans cette, euh, dans cette lumière... Il est vraiment, enfin, je le trouve grandiose. Après, c'est mon goût, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que euh, très, très sérieusement, ça m'a emballé euh, ça. Et puis la, la, la quatrième de couverture, c'était déjà assez, euh, assez, assez marrant. Donc euh, mon premier conseil, c'est vraiment euh, la lecture physique. Et euh, nous arrivons sur le Libertad, où une jeune demoiselle au sourire particulièrement taquin mais euh, aux courbes très avantageuses a euh, tout simplement pour seul vêtement le tricorne de, de son amant, donc euh, amant qui a délaissé son tricorne hein, face. Euh, Face à la charmante demoiselle, la lumière de la bougie laisse entrevoir que son amant est le capitaine du navire. Et, euh, et ce pauvre homme, je dirais, est captif du charme de sa séduisante conquête. Bon, est-ce que c'est lui vraiment euh, qui, qui l'a conquise Ou est-ce que c'est voulu Vous le saurez, mais. Cette intimité, tout à coup, est brisée par l'entrée d'une euh, autre jeune femme. Et, et celle-ci est très différente. Elle, est, c est, c est, elle, est, elle a des cheveux roses, elle a beaucoup de roses d'ailleurs. Et quand elle voit la scène, elle est bouche bée d'offuscation, vraiment. Alors... Pour vous présenter les deux principaux personnages, euh, la belle euh, jeune demoiselle euh, au tricorne se prénomme Lilith. Détail inconnu de son amant qui paye d'ailleurs l'information de sa vie, <rire> puisque euh, la, la deuxième jeune femme qui rentre euh, offusquée, euh, voilà la. Ne, ne donne que son prénom et, euh, et elle ne elle veut pas, pas qu'on sache son prénom et donc hop, l'amant euh, ben ouais, paye cette information inopinée de sa vie et euh, évidemment face au regard totalement horrifié de celle qui vient d'entrer déjà qu'elle était euh, époustouflée par la scène, alors là c'est la fin de tout pour elle. Alors, les deux femmes engagent un, un échange qui est euh, très singulier sur le bien ou le mal, euh, fondé de cet assassinat. C'est vraiment... Euh, C'est un... Ça reste un assassinat, hein, même si nous sommes dans des temps euh, lointains, mais euh, Lilith se moque euh, vraiment de tout. Elle se met à rire aussi euh, face à l'incompréhension de celle qu'elle a en face de lui, d'elle, pardon, qu'on ne connaît pas encore euh, tout à fait bien. Alors, elle la surnomme Gabichou, parce qu'elle s'appelle Gabrielle. Et ces deux femmes se chamaillent, mais vraiment euh, comme des gamines, sur la réelle fautive ayant causé la mort du capitaine. Et là, c'est vraiment... Euh, J'ai été... Euh, le dialogue... Et divertissant, je vous promets, euh, Bon, il va vous présenter les personnages de cette histoire. Lilith, on le sait, euh, de la quatrième de couverture, est le prince des enfers et euh, Gabriel est un ange. C'est un duo assez particulier, vous avouerez. Et puis euh, c'est vrai que bah, elles sont tellement différentes avec des opinions divergentes que c'est... Euh, les, les dialogues sont, sont magnifiquement construits. J'ai... Euh, je me suis vraiment laissé embarquer parce que bah, des fois, c'est des dialogues qui sont... Euh... Lilith, elle a, elle a une façon de s'adresser euh, à Gabriel qui est vraiment... Euh, très franchement... <rire> enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est euh... assez extraordinaire. C'est le truc, on se dit, ben, on n'aurait pas. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un aurait osé. En tout cas, Lilith, qui a une peur phobique de l'eau, est justement, on va dire, peut-être canalisée sur le bateau par Gabriel, au moins tant qu'elle est là. À part euh, bah, assassiner le, le malheureux euh, capitaine on suppose qu'elle fait pas trop de bêtises mais euh, ces deux femmes parce que qu'est ce que fait un ange avec euh, lilith hein, franchement et eh ben elles sont liées depuis depuis un duel disons plus, plus tôt euh, ce duel qui normalement aurait dû aboutir à la, à la fin de l'une des deux, euh, <rire> se termine pas forcément, c'est pas terminé comme voulu. Gabrielle, elle a utilisé un sort particulier qu'elle finit par avouer à Lilith, euh, tout en lui faisant la morale. Hein. Il faudrait que Lilith commence à se repentir. En réparant ses erreurs, euh, alors c'est une supposition de, de Gabrielle pour pouvoir euh, se libérer et aller vivre ailleurs que avec celle qu'elle trouve Potache. Et finalement Gabrielle, euh, oui, elle a l'air, euh, elle est vraiment, euh, elle est vraiment un peu, pas un peu, elle est vraiment nunuche. Et c'est l'occasion rêvée pour Lilith qui qui trouve dans ce dans ce bah dans, dans ce repentir un prétexte pour amarrer hein parce que comment peut-elle se repentir coincée sur le bateau ah bonne question nous avons donc la carte de la l'Abissinie et euh, c'est vrai que ça permet Bon, c'est beau déjà c'est vrai que c'est une beauté mais ça nous permet de nous orienter dans ce dans ce monde que nous que nous découvrons c'est une invitation au repérage dans cet univers l'univers de l'auteur et euh, même si ça peut sembler assez inaccessible euh, au lecteur je vous promets que chaque détail a son importance pour la suite donc sans, sans en faire une étude géographique moi je me suis laissé guider euh, par Lilith, puisque en fait, Lilith a pris euh, clairement, une fois euh, le pied à terre, elle a pris clairement euh, la direction des opérations. Euh, en faisant... en.. Oui, elle fait des... Oui, elle a fait une promesse, elle va se repentir. Bon. Euh, alors, le petit souci, c'est que la pieuvre chantante, c'est un une auberge, mais... Un peu, bah, pas vraiment dans le style de, de Gabriel. Et donc, euh, Lilith, qui l'observe avec sa tenue blanche et pivoine, couverte de rubans et de dentelles, <rire> euh, bon, elle a des. des euh, euh, Gabriel a des, est décrite avec des boucles, une chevelure rose soignée, un teint de porcelaine, des joues colorées, des grands yeux naïfs et toujours cette, énerne, cette éternelle couleur rose qui la caractérise. Est, elle est vraiment, euh, bon, bah, c'est l'ange, donc théoriquement bah, celle qui représente le bien, mais elle est décrite d'une un, telle façon que sérieusement ça pousse à rire, bien que le roman ne soit pas classé dans l'humoristique, hein. je tiens à le préciser. Donc, pour pas que ce look... Enfin, il va pas passer inaperçu. Mais du coup, euh, Lilith, elle a toujours des tas d'idées. Hein. C'est vraiment euh, une fille à laquelle on s'attache immédiatement. Et, euh, et du coup, elle estime que sa comparse sera une rempartière. Dit, autrement dit, une prostituée. Payée pour lui tenir compagnie. Et, euh, <rire> et sérieusement... Euh, notre pauvre Gabriel n'est pas très à l'aise dans ce qui, ce qui lui semble un temple de la décadence. Et par contre, Lilith retrouve ses marques et sa boisson favorite, qui est très alcoolisée, euh, qui semble-t-il ne peut pas être euh, bu par tout le monde. Elle, euh, elle en fait une consommation assez... Euh, quand même euh, abusive à mon avis, mais... Euh ça ça a pas de la de la déranger et c'est vrai que la question à ce moment là que qu'on se pose enfin, si on est curieux mais moi je suis très curieuse c'est mais qu'est ce qu'elle foutent là qu'est ce qu'elles font dans cette taverne pourquoi lilith elle est, elle est arrivée là quoi à part pour se moquer peut-être de gabriel et on va on va suivre tout au long de du roman principalement bien sûr ces deux personnages euh, qui la, la, couverture, la quatrième de couverture, euh, ne... ça c'est très, très, très explicite, euh, qu'à l'issue de leur duel raté, les voya unis par un lien qu'elles n'expliquent pas et qui les empêche de se séparer. Donc, euh, leur vie dépend l'une de l'autre. Et elles ne se supportent pas. Voilà. C'est... Euh... Je crois que je n'aurais pas voulu être ni à la place de l'une, ni à la place de l'autre. Et ces deux personnages, euh, Lilith par exemple, est un démon... Euh, C'est un, un prénom qui, qui, qui va évoquer tout de suite quelque chose de... De démoniaque, c'est un démon féminin de la tradition juive et euh, elle, elle est à l'origine d'une divinité mésopotamienne j'ai du mal aujourd'hui, hein, mésopotamienne en fait dans les légendes juives qui se, qui se répandaient au Moyen-Âge Lilith est toujours représentée selon l'alphabet de, de Ben Sira comme la première femme d'Adam et euh, et c'est assez intéressant la façon dont, dont l'auteur s'inspire de, euh, de cette légende parce que euh, donc Lilith euh, aurait été la première femme d'Adam avant Ève, et première femme moitié démone, euh, elle, elle y devient le mal, l'impureté, mais pour beaucoup aussi un symbole de féminité. Et c'est vrai que, dans le roman, Lilith est beaucoup plus attirante que Gabriel. Parce que Lilith a été créée avec Adam de la même manière que lui, euh, et non à partir d'une de ses côtes comme Eve. Euh, comme et donc le rôle de Lilith était d'être son égal et, euh, et pas de le compléter comme Eve l'a fait. Enfin, après, Eve, c'est une autre histoire. Mais euh, justement, du fait de son égalité, Lilith euh, finit par se disputer avec Adam, hein, surtout euh, parce qu'Adam a prôné quand même sa supériorité. Et donc Lilith, euh, elle n'a pas accepté. Et rappelant cette création égale, elle se tourne vers son créateur, puisqu'elle n'a eu aucune réponse. Elle prend ça comme le fait que son créateur donne raison à Adam et elle s'en bat. C'est euh, pas forcément euh, tout ce qui est euh, toujours euh, donné dans, dans les écritures, mais il euh, y a bien la divorce. <rire> et ça, ça c'est vrai que ça m'a amusé bon... Gabriel, alors normalement, oui, c'est un archange. Alors parfois, il est représenté en féminin. Enfin, il est assez androgyne. Mais euh, lui, il est connu en raison du rôle qu'il a endossé dans la Bible quand il a annoncé à Marie qu'elle aurait, euh, qu aurait la bénédiction de, de donner naissance à, à Jésus-Christ. Euh, Gabriel est messager et saint conseiller. Donc il est vénéré dans de nombreuses euh, traditions religieuses. Hein. C'est le messager euh, de Dieu, héros des, des visions. L'ange Gabriel fait partie des anges les plus élevés dans la hiérarchie des esprits divins. Et dans ce roman, l'interprétation de l'auteur dans Gardria donne franchement une nouvelle vie fort intéressante aux anges et démons. Moi j'ai trouvé ça aussi distrayant qu'instructif. Euh, par contre, l'auteur met, euh, met en garde contre, contre les scènes dénudées, les scènes violentes. Euh, C'est vrai que si un adulte s'en amuse, euh, les plus jeunes peuvent euh, plutôt en être euh, éventuellement marqués. Donc, euh, si, si ce roman vous plaît et que vous avez des, des ados, par exemple, chez vous, lisez-le euh avant de le, de le sortir. Parce que je pense que ça est et même toute personne qui est sensible. Après, je crois aussi que si euh, on est trop porté sur une religion, ça peut ne pas faire rire. Il y a beaucoup de sujets euh, sur lesquels euh, ben, il y en a qui n'acceptent pas forcément l'humour. Mais en tout cas, euh, Gardria est un, un univers médiéval fantastique j'ai trouvé euh, exceptionnel bien exceptionnellement bien construit cet univers il est riche et euh, lily et gabriel sont, sont transposés mais sans oublier la mythologie et quand vous le lirez je pense que vous y repenserez comme je suis une lectrice euh, assez étrange je me suis vraiment attachée à Lilith. C'est ça, c'est le point où finalement, elle, euh, elle représente la féminité libre. Et j'y ai moins vu euh, un, le seigneur des, des enfers, le prince des enfers, parce que là, elle est dans une, dans une autre quête, c'est-à-dire se débarrasser euh, du bonbon rose qu'elle traîne. Et, et par contre... On y, on y suit une femme dans toute sa, dans toute sa splendeur. Une, une femme euh, qui, oui, peut jouer de ses charmes, euh, qui, oui, est extrêmement violente quand on la cherche, mais une femme. Gabrielle, la version féminine de l'archange, c'est celle qui a combattu Lilith lors d'un duel, mais euh, elle est aussi celle qui guérit. Donc, elle attend... De Lilith, les fameuses bonnes actions qui pourraient les libérer de cette union forcée. Il faut savoir que même si Gabrielle euh, est une cruche, dans son univers, elle est haut placée aussi. Voilà. Ce roman, je l'ai trouvé et je l'ai dit unique en son genre parce que, en dehors de ces de personnages, je n'ai pas du tout envie de vous raconter l'histoire, mais beaucoup de. On va y croiser de nombreux protagonistes et euh, que Lilith euh, retrouve mais euh, vous allez vous allez découvrir dans votre lecture c'est très surprenant on ne s'attend pas à rencontrer à les rencontrer moi je suis restée sur ma fin concernant d'ailleurs les intentions de Lilith euh, Quant à Gabrielle, qui est vraiment représentée comme un bonbon rose, naïf, victime des débordements de Lilith, je suis assez. Enfin, J'ai mon idée sur le fait que les apparences sont souvent trom trompeuses. Euh, Gabrielle est la fondatrice. Alors, se laisser, euh, on va dire, malmener comme ça par. Euh, par Lilith, c'est très, très curieux. En tout cas, elles ont un point commun, c'est qu'elles souhaitent retrouver leur place respective, parce que dans cette union, elles sont obligées de se protéger l'une l'autre. Ça, c'est quand, quand même assez extraordinaire. Et donc, elles côtoient le monde des humains. Euh, moi Je vais, vais dévoiler quand même que euh, j'y ai croisé... Un vampire très très res, très respectueux, très classe. Et euh, bon, il y a d'autres euh, créatures dont, dont justement les fameuses Lilith va les chercher parce que elle estime que leurs connaissances ancestrales peuvent euh, aider à briser le sort. Euh, ce sort l'issue sont assez exceptionnelles normalement elles ne devraient pas être vivantes toutes les deux mais vous allez découvrir assez rapidement que c'est vraiment pas si simple et vous allez découvrir aussi comment lilith est devenue seigneur euh, parce que à l'intérieur du fil conducteur on a le passé de ces, de ces deux femmes d'ailleurs qui revient par bribes. Et encore une fois, là, chaque détail est un indice très important pour comprendre cet univers et son histoire. C'est le, le premier opus d'une trilogie, et bien sûr, euh, c'est une façon de poser l'histoire. Et elle est merveilleusement bien posée. Alors bon, bien sûr, Lilith est passionnante, distrayante, ces expressions sont amusantes dans le vocabulaire. Euh, je félicite l'auteur parce qu'elle a eu quand même certaines idées que je n'aurais pas forcément eues. Donc ces descriptions de, de Gabriel sont pleines d'humour, pas forcément sympa pour Gabriel. Alors je ne sais pas si c'est pour euh, pour justement euh, éloigner. Parfois c'est ça, c'est vrai que ben ça ça fixe l'attention sur Lilith et puis bon ben Gabriel. Euh, à suivre, donc je vais pas en dire plus parce que je vous, je, vous, je vous invite vraiment à découvrir la plume de Marianne à travers cet opus. En tout cas, personnellement, euh, j'ai trouvé que c'était euh... oui, c'est quelque chose d'original. C'est une plume que je n'ai pas la vie, enfin, bon, j'ai pas lu euh, ce genre de choses. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein. j'ai pas non plus lu tous les bouquins de la planète, mais euh, c'est un, un sujet extraordinaire. Euh, développé de façon euh, originale, il euh, y a euh, bien sûr pour, euh, pour, euh, pour que personne ne s'ennuie, il euh, y a beaucoup de révélations, beaucoup de maligances, il y a une aventure extraordinaire, il y a de la magie, et il euh, y a une espèce de recherche au travers euh, des terres de, de Gadria, donc euh, j'ai euh, donc euh, pris contact avec, euh, avec l'auteur Marianne euh, pour pouvoir continuer à suivre les tribulations de tout ce petit monde. Et, euh, et je vous présenterai la trilogie euh, au complet. pour euh, la, la, la prochaine, c'est au zénith de la, de la confrontation. Et, euh, et je, je remercie, je crois que je n'ai pas assez de mots pour remercier Marianne pour, pour ce service presse euh, que je euh, n'avais pas... Je l'avais repéré, mais je n'avais pas vraiment euh, déposé de candidature parce que ben, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver dedans. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas, pas facile. Euh, la fantaisie, c'est un style, mais euh... Mais apparemment, l'auteur aime beaucoup se, se plonger dans les univers magiques. Ça doit se sentir. Euh, elle s'y évade, euh, moi aussi, du coup, grâce à elle. Et, euh, et ce partage qu'elle fait, euh, elle explique qu'elle cherche plus de communication. C'est aussi important que la chronique en tant que telle. Et comme elle débute dans l'auto-édition, elle... Euh, elle trouve que c'est finalement génial cet échange qui peut y avoir. Sur euh, l'article du blog, donc il, tous les articles sortent le lundi en ce qui concerne les chroniques. Euh, vous aurez les liens de son site qui est, euh, qui est très sympa, euh, son compte Instagram et puis euh, bah, ma chronique rédigée avec euh, un visuel de ce, de, ce, de ce roman qui vraiment me laisse... Euh, ouais, J'avoue que oui, je vais parler de coup de cœur. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais je vais parler de coup de cœur parce que il euh, y a tout. Tout. J'ai tout aimé, j'ai tout, tout découvert. Je me suis repenchée sur euh, finalement l'origine euh, de ces personnages euh, dans, dans la légende. Euh, j'ai vraiment.. Euh, voilà, à la fois je me suis amusée, j'ai cherché, j'étais en quête. C'est un, un roman que, que j'ai lu très facilement qui, qui est vraiment ouais, unique. Je ne sais pas, dans, le, dans ce genre-là, c'est unique et, euh, et je ne peux que le recommander. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter plus de choses. Je crois que vous avez suffisamment par parlé des personnages principaux et qu'il vous revient de découvrir la suite. Et, euh, et donc de partager, puisque c'est vrai que l'auteur, euh, qui est une femme, mais c'est vrai que je n'emploie pas de mot féminin euh, pour ce terme, la romancière, je vais dire, voilà. La romancière euh, attend beaucoup plus dans l'échange par rapport à ce qu'elle écrit, et, euh, et c'est vrai que c'est toujours très 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 sympathique d'avoir un... Oui, de pouvoir être en, en contact, euh, en, les auteurs, les lecteurs, ceux qui, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont pas aimé. Parce qu'on peut ne pas aimer et on peut le dire pourquoi sans être pour, pour autant malveillant. Donc c'est vrai que je trouve tout ça vraiment super et très intéressant. Donc euh, je vous dis à bientôt pour la suite et à la prochaine pour d'autres découvertes. Bonne semaine